0: Buongiorno, sono le 7.45, bentornati a Radio Anch'io, al microfono Nicole Rammadori, lo avete sentito nei GR che ci hanno preceduto, subito dopo di noi alle 11 ci sarà la conferenza stampa di fine anno di Gentiloni, poi forse già nel pomeriggio il decreto del presidente Mattarella di scioglimento delle camere, noi di Radio Anch'io oggi ci concentriamo su due temi che sono cruciali per lo sviluppo economico e umano del nostro paese, il lavoro e la scuola, che saranno sicuramente dei I temi della prossima campagna elettorale. Ci sollecitate spesso voi ascoltatori a parlare del mondo del lavoro, di economia reale, lo avete fatto anche ieri. Eh, Quando abbiamo parlato di povertà, voi avete più volte sottolineato quanto spesso la povertà sia conseguenza diretta di un lavoro che non c'è. Noi iniziamo oggi questa puntata raccontandovi tre storie che noi pensiamo siano esemplari di tre aziende diverse, ognuno con un percorso diverso, però alla cui base c'è sempre il lavoro, il lavoro dei dipendenti Racconteremo la storia della Castelfrigo di Castelnuovo, di Castelnuovo Rangone in provincia di Modena e poi la storia di Alcoa, tutti nota, e la storia anche della Borsalino. Eh, poi dal lavoro, eh, la scaletta di oggi, passeremo eh, a occuparci alle 9 eh, di formazione, di alternanza scuola-lavoro e quindi più in generale di scuola, di buona scuola e infine una storia di un metodo di studio particolare, il cosiddetto homeschooling, cioè la scuola, la scuola fatta a casa, una storia che ci racconterà il collega Francesco Graziani e naturalmente alle 8.35 sempre sul eh, lavoro ascolteremo le vostre voci come di consueto le vostre domande, le vostre riflessioni alla 335 699 2949 sapete i vostri interventi sono sempre benvenuti e eh, saranno poi commentati da economisti, professori, esperti appunto di lavoro e allora diamo subito la parola a Marco Bottura che è il segretario della FLY CGL di Modena buongiorno Bottura Yeah
1: buongiorno a voi e agli ascoltatori
0: Eh, la storia che andiamo a raccontare oggi tra l'altro è raccontata anche sulla stampa che titola non siamo i nuovi schiavi operai della carne in rivolta protestano i 127 licenziati eh, dalla Castelfrigo CGL dice è caporalato maratona di solidarietà allora ci racconti che cosa sta succedendo in questa azienda che ricordiamo è un'azienda importante del settore della lavorazione delle carni che è diventata ormai il simbolo un po' della lotta contro il fenomeno delle cooperative spurie. Allora, lei è in sciopero insieme ad altri lavoratori. Che cosa succede?
1: Sta succedendo che qui nel distretto delle carni modenese sta avvenendo presso questa azienda, la Carta del Frigo, un grosso licenziamento in massa di lavoratori in appalto. Sono mm. lavoratori all'interno di questo sito produttivo inquadrati nelle false cooperative e di fatto lavorano svolgendo le stesse mansioni da moltissimi anni, chi da 10, chi da 15 anni. Ad un certo punto hanno deciso di non essere più chiamati facchini, eh, facchini che fanno di tutto, che fanno la lavorazione delle carni, che vengono inquadrati per il contratto dei facchini, hanno deciso di rivendicare un diritto contrattuale, quello dell'industria alimentare, di rivendicare condizioni migliori, di contestare la gestione falsa di queste cooperative e a quel punto lì sono stati eh, messi in procedura di licenziamento. Questo è quello che sta succedendo.
0: Ecco, un'industria importante è quella delle carni, che fattura oltre 3 miliardi l'anno. Eh, leggo che ci sono 5 addetti, di cui 1.200, eh, tutti nella condizione di lavoratori in appalto. In sostanza, questi lavoratori, come lei ricordava, sono dipendenti di cooperativi e che li forniscono alle aziende che se ne liberano poi, quando vogliono, ai confini dell'illegalità. sì. sì. Mm. Adesso... Sono le
1: false cooperative, le false società di manodopera che eh, producono questa situazione ma ovviamente con la chiara complicità delle aziende committenti, quindi sono le imprese alimentari che di fatto organizzano questo sistema di appalti. E perché per... lo fanno? Cioè in
0: sostanza voi considerate responsabili le aziende appunto, perché fanno, eh, utilizzano le cooperative? È per un
1: motivo molto semplice, per abbattere più del 40% il costo del lavoro che avrebbero assumendo lavoratori dipendenti. Questo, questo è il motivo per cui eh, cercano di eh, sfruttare queste situazioni. Eh, hanno legami con queste false società di manodopera che di fatto programmano la loro apertura e chiusura in cicli di due o tre anni in modo da evadere. Casse, contributi, quindi IVA e IRAP e in questo modo il costo totale di questo servizio di manodopera si abbassa.
0: Senta che cosa farete? Siete l'ho detto in sciopero della fame da giorni, ci sarà anche una maratona di solidarietà. Come proseguirà la vostra protesta?
1: Noi proseguiremo la protesta decidendo insieme ai lavoratori, insieme a quelli che partecipano allo sciopero della fame e all'organizzazione alla Cicelle. Eh, quale sarà il punto in cui si può trovare una soluzione che sia soddisfacente e dignitosa. Per quindi questo. noi siamo in attesa di questa soluzione anche se Castelfrigo nega le trattative con noi
0: c'è anche la magistratura che sta indagando, grazie Marco Bottura per aver resa nota questa storia eh, noi ce ne torneremo a occupare sicuramente più avanti perché adesso appunto raccontiamo altre storie una storia eh, che è positiva, possiamo dire così, l'Alcoa, buongiorno a Rino Barca che è il delegato sindacale della Federazione Sarda della eh, CISL, per Alcoa appunto a Porto Vesme, buongiorno Barca
2: buongiorno a voi a Radio Ascoltatori
0: allora, l'alcool l'abbiamo conosciuta in questi anni stabilimento di produzione e lavorazione di alluminio nel Sulcis, appunto in Sardegna dopo cinque anni di dure battaglie eh, ri- riaprirà, c'è stato il piano di rilancio il 15 febbraio passerà in mani svizzere eh, voi avete di- dunque state trascorrendo delle feste sicuramente più serene
2: ma sì, diciamo che dopo cinque anni c'è sicuramente un evento positivo oh, che è la possibile riapertura della fabbrica. Dico possibile perché ancora dobbiamo verificare il piano industriale, la consapevolezza finanziaria del piano presentato e poi chiaramente la cosa che ci interessa di più è la questione legata agli organici. Noi sicuramente questo Natale l'abbiamo passato... Molto meglio di questi di, degli di questi degli anni primiari. precedenti. Sì. Certo, Quanti
0: sono certo. i lavoratori? 550 lavoratori diretti e 400 dell'indotto, leggevo?
2: Sì, sono circa 850-900 lavoratori eh. interessati totalmente, perché noi non abbiamo mai fatto una distinzione tra i lavoratori diretti e quelli degli appalti, eh. abbiamo fatto un'unica avvertenza, un'unica battaglia. Pensiamo che questo risultato sia un risultato, io dico, anche per il rilancio del territorio. Sapete
0: che non è Certo. Una... Eh... Venite chiamati un po' dimenticati ah, del Sulcis, però insomma Gentiloni, anche ieri, ha espresso grande soddisfazione per l'esito positivo al momento insomma, della vicenda.
2: Ma io dico che la svolta di tutta questa vicenda è stata data grazie all'intervento del Ministro Calenda che veramente lui di industria se ne, se ne intende, ha la volontà di portarla avanti, la determinazione di voler fare le cose, c'erano alcuni elementi che erano di difficoltà per l'avvio della produzione che era quello legato alla soluzione per la tariffa elettrica che doveva essere quella quantomeno equiparata al mondo europeo che che utilizza sistemi che noi invece non avevamo mai utilizzato e il ministro Calenda trovando questa soluzione ha permesso allo stabilimento di avere la possibilità di stare sul mercato così come ci stanno tutte le aziende che sono in Francia, in Germania.
0: Ecco, ricordiamo però che c'è stato un doppio intervento statale e privato diciamo, per quanto riguarda gli investimenti, questo è importante, poi ne, lo commenteremo anche con i nostri ospiti successivi.
2: Beh sì, in questo contratto di programma ci sono delle risorse che lo Stato mette come una quota di prestito che la, l'azienda interessata dovrà restituire e questo permette sicuramente il rilancio di quello stabilimento che fermo da cinque anni, potete ben immaginare mezzi, macchine, strumentazioni uh, capannoni, quant'altro ci sarà da mettere a mano per poterlo rimettere, rimettere a posto però certo. c'è una grossa determinazione da parte della, dell'area qui interessata perché questo lavoro davvero sarebbe una grossa boccata d'ossigeno che ci permetterà in prospettiva magari di trovare anche altre soluzioni perché noi pensiamo che il riavvio dello stabilimento di Porto dell'alluminio primario sarebbe l'unico in Italia eh, a fronte certo,
0: di... l'ha detto anche il Ministro una storia di riscatto un po' per tutta la Sardegna mi scusi se la interrompo ma dobbiamo raccontare un'altra storia siamo praticamente quasi in chiusura grazie a Rino Barca continueremo a, chiaramente a parlare di Alcoa anche nelle puntate successive eh, Elio Bricola, delegato della UIL di Alessandria buongiorno a lei
3: buongiorno a tutti
0: Lei è con noi oggi per raccontare un'altra storia di lavoro un po' particolare, la Borsalino la conoscono tutti, forse è la la, la fabbrica più famosa al mondo di Cappelli, una fabbrica di Alessandria eh, che ha una vicenda giudiziaria molto eh, complessa, Eh, ci lavorano adesso circa 130 persone se non sbaglio eh, e e i licenziamenti, diciamo il il Tribunale di Alessandria ha dichiarato fallito questa fabbrica, eh, però eh, i licenziamenti sembrano essere Scongiurati perché questa fabbrica è in
3: Ma il paradosso è che l'azienda Borsalino non fallisce per ragioni di mercato, ma esclusivamente per, per ragioni, ragioni finanziarie. finanziarie. Sì. C'è stato una serie di passaggi di proprietà che vanno da Silvano Larini a Gabriele Cagliari fino ai Gallo di Asti, arrivando agli anni 2000, spunta un certo Marco Marengo il quale ha un passato da re del gas, un futuro da, eh, da imputato per bancarotta, il quale è accusato di aver architettato un sistema di truffe, di raggiri a catena su, nel settore del gas. L'azienda dei capelli è solo un pezzo dell'impero di Marengo, impero che crolla nel 2015 con un crack di oltre 3 miliardi più della Parmalet. Si va al concordato arriva un imprenditore italo svizzero Filippo Camperio, che con la prospettiva di acquistare l'azienda l'ha affitta e in questi due anni la risolleva. E, e fattura però, al
0: momento 17 milioni eh, di euro l'anno. Oggi però il, il Tribunale... Ha fatto il ha, marchio con eh, i 17 milioni. Eh, ecco, eh, lei eh, avete paura di, 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 di che ci siano dei possibili licenziamenti?
3: Diciamo che noi continuiamo a dire che eh, non può e non deve chiudere questa azienda, perché è un'azienda sana. Ci sono tre, 130 lavoratori straordinari, c'è un mercato, gli ordini per il 2018 sono... in Un'azienda politica.
0: sana, speriamo e anche qui seguiamo la vicenda abricola, mi scusi l'interruzione, ci risentiamo alle 8.35, ora linea alla GR e continueremo a parlare di queste vicende.
3: Rai Radio!